0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THE. começando para você mais um Fala Muito, um Fala Muito hoje, que eu tenho muita honra uh, de fazer um cara que é amigo nosso lá do 1, um, você já escutou aqui algumas vezes o Vitão e o Pedrinho do 1 um, aqui no nosso feed também, e ele é um cara que eu já gravei, já tive a felicidade de gravar duas vezes com ele lá, é, sempre fiquei, sempre ficamos de gravar um episódio aqui no podcast da THR 360, e agora eu consegui, eu falo dele, eu falo do Gabi. O Gabigol, como ele, ele diz e como eu vejo nas mídias sociais dele, ele é o Gabigol sim, sempre na praia batendo seu futebol e ele que também é coach da Netshoes e Esportes e CEO da 10NFE, eu falo com um cara que tem muito gabarito, eu falo com um cara que é muito gente boa, seja muito bem-vindo, Gabi
1: Muito obrigado mais uma vez aí, a galera do Playroom, do D360, quem pelo convite de poder trocar uma ideia legal para vocês aqui mais sobre o Esportes, né, e... Ouvir isso aí, sempre que precisarem podem só bater o fio que a gente tá sempre aqui.
0: Que bom, bom saber, porque é, eu, eu não tenho dúvida de sempre que eu preciso falar sobre. Sempre que eu começo a pensar sobre a gestão dentro de esportes, é, eu penso bastante sobre as conversas que a gente já trocou lá no Playroom, sobre as conversas que você traz nas mídias sociais. A gente vai falar então um pouco sobre essas coisas logo depois da vinheta. está ouvindo THE Cast? Bom, Gabi, é, a gente vem, vem falando muito sobre o tema e esportes, a gente vem falando muito sobre. Uh, uh, eu, eu acho muito interessante como a evolução dos games ela foi acontecendo, né? A gente teve uhum. essa semana uh, a final de CBLOL, o que engaja a gente pra caramba. Uh, eu vejo campanhas de televisão de marcas que querem se aproximar desse público, mas é, eu não consigo deixar de pensar que a gente ainda tá num estágio muito de aprendizado. Uhum. É, eu estou errado em pensar isso, ou ah, ah, esse, esse mercado ele já é mais consolidado do que aparenta, cara?
1: Eu acho que você tem muita razão, sabe? Às vezes... Porque tudo varia, né você citou o CBLOL, né? Se não me engano foi a NTZ campeã, é isso? Isso. É que é um cenário consolidado, né? mas existem muitos outros ramos do esporte, né? fora do, do jogo do LoL. A primeira competição no Brasil de esportes é, um data oficial foi em, em 2000, se eu não me engano, que foi o um campeonato de CS, entre o, uma franquia de lan houses que havia na época. Certo. Então se você for ver, a gente tem 20 anos de esporte no Brasil. Isso é pouco pra caramba, né, cara? É,
0: é muito quase pouco. Quase nada,
1: né? <risos> tipo, num, não não se ter universidades. Agora a gente começa a ter cursos, né, pessoas ministrando algo sobre esporte, gestão e tudo mais. Só que ainda estamos engatinhando em passo os cursos, bem passos dos cursos ainda. Entendo. Eu já quero Sim. pedir desculpa aqui aos ouvintes que eu tô com uma afta na língua, cara. Ela tá me incomodando demais aqui. Qualquer <risos> coisa que eu dou uma pausa aqui é afta.
0: Cara, não se desculpe, pois é, eu sei bem como é com essa alteração de tempo, minha boca uhum. entre aquelas, aquelas feridas de rachado. então fica tranquilo, tá? É, não, não, não tem problema, tenho certeza que tem muito ouvinte que simpatiza também com a gente nesse, <risos> nesse momento. É, mas cara, eu acho que é, é assim, e, e aí a, a partir desse momento que você fala de que a gente está começando né, há 20 anos, realmente é muito pouco, né? Uhum. Isso que a gente está falando de um campeonato entre lan entre houses não é, não é uma coisa é, né, super organizada, é o início, é a semente, né? Sim. A gente, o termo esportes, eu, que eu saiba, eu vejo de, sei lá, seis anos para cá, e olhe lá, né? Sim. Então a gente está começando a falar sobre essas coisas... Só que é inegável que você tem já um, 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 um mercado de muito consumo, né, cara? É, então, uma coisa que eu gostaria de falar com você, através da experiência que você tem, tanto na Desenho quanto na Netshoes, é... Se a, eu, a, a gente que trabalha com esporte, nós da 360, a gente vê muito vício de gestão ah, em, diversos, em diversos ambientes do esporte, em diversas entidades, seja ah, ela privada ou não, a gente vê vícios, a gente vê algumas, algumas questões que demoram a evoluir. Eu tenho a impressão de que por mais que a gente ainda está no período de aprendizado para os esportes, o, o passo em que ele anda é, é mais acelerado ou, ou não?
1: Sim, sim, a evolução dele é, é mais rápida, assim Até por conta né, de toda a tecnologia, de todas as informações, né, todos os dispositivos que a gente tem à nossa disposição hoje, ela se multiplica muito rápido só que tem algum algumas características talvez do esportes que eles não que acaba sendo uma barreira né para talvez esse esse passo sendo explicado ainda mais vezes né então como ele foi de 2000 para cá aí ele 2005 tem a entrada do YouTube né que facilita vídeos de gameplay e tudo mais você conhecer conhecer estratégias de pessoas que jogam o game que você joga de outro país né Certo. Você consegue ter essa interação. Aí vem a Twitch, que é a maior plataforma de live stream que existiu, que existe hoje. Mas ela também faz esse papel importantíssimo de trazer informação de pessoas de fora. Um conteúdo muito, muito, muito elevado, né, de qualidade, altíssimo nível, de alto rendimento, para pessoas aqui, para a gente também se municiar né, e saber. Por exemplo, o Brasil ele é o terceiro maior público de esportes do mundo. A gente só pede para a China e para os Estados Unidos. É. Então a gente consome esporte direto, né? Direto, direto, então, tem um público muito grande. Mas em questão de receitas a gente é o décimo segundo, se eu não me engano. Então a gente, pô, mas por que disso? Por que daquilo? Então, alguns jogos, né? Por exemplo, como o primeiro campeonato que eu citei, que foi o CS, né? Que é o Counter-Strike. Ele não é muito bem visto na TV, né? Porque é um jogo violento, né? É um jogo é. que é. É
0: um jogo bélico, né?
1: Isso é entre aspas o policial contra um terrorista. Então não é um jogo que vende. Para emissoras de TV, pra, seja privada, seja ou não, sabe? Entendo. Então, tem ou o LoL ou o Dota, que são campeões de audiência nos Estados Unidos e na China, né? Que também são jogos violentos, que trazem um, um teor desse, desse lado. Então, isso é uma, uma das barreiras que no Brasil ela é muito grande. As pessoas poderem enxergar isso como um esporte, sabe? Como, nem digo um cyberatleta, como era chamado antes, né? Mas um atleta de esporte virtual, né?
0: Sim, sim. E aqui, gente, a gente não vai entrar na, na, no mérito sobre, ah, o termo correto uhum. deve ser atleta. Gente, na boa, sério, já passamos dessa, não, isso nem importa, tá? Uhum. É, então, e, eu acho que, acho que é, é, tem muita razão isso que você está falando. Eu lembro muito bem quando, uh, um tempo atrás, teve um, o primeiro torneio de Halo né, nos Estados Unidos, foi uma uhum. grande notícia. E o vencedor do torneio ganhou um milhão de dólares e tudo mais. Foi um, foi um big deal, assim, foi uma grande coisa mesmo. E, e eu não imaginava isso acontecendo aqui no Brasil exatamente por esse, ah, por esse teor bélico de, de, né, de, de armas e tudo mais. Mesmo que eu acho que ah, o videogame ele tem uma, um, uma licença poética, porque aquilo ali é... é não, isso não retrata uma vida. Quer dizer, né, depende do nível que você vai abordar, mas Aquilo ali é um contexto diferenciado e, e faz todo sentido o que você tá falando. Ah, você acha que, assim, dentro desse desse afastamento que a gente tem, por não se identificar com questões de violência e tudo mais, eu acho, eu acho que você tem muita razão, cara. Porque eu lembro muito bem, um tempo atrás, que a gente conversou, eu não vou lembrar exatamente o convidado, mas eu lembro que durante um tempo começou-se a ter um rumor de lobby para os e entrarem nas Olimpíadas, né, uhum. uh, eu lembro muito bem disso, e aí o, o CS sobe como um, um, assim, tem extrema, é, um, é muito público que tem para o CS, inclusive o público brasileiro, o brasileiro joga muito CS, né, é, e aí você como é que você coloca um jogo desse numa, numa Olimpíada? É possível, né? é impossível, é impossível, cara, uhum. é impossível. Então, e, e sem contar que você tem os donos, né? Os donos do, dos jogos, né? Exatamente. Ninguém é dono do futebol, né? Nenhum país é dono do futebol, uma empresa é dona do futebol, né? Futebol é, faz parte, é um, é um esporte mundial. E aí é onde entra o seu trabalho com a, o FIFA, né? Com o, o, o jogo de futebol. E imagino eu que entrada para esse tipo de esportes de, de seja um pouco mais fácil
1: é o como você falou né jogos como CS, lol, dota eles são da publisher né a publisher tem total direito com o jogo criado né o, os jogos de esportes por exemplo FIFA por exemplo que a é EA ela produz o NHL, NFL né
0: Madden. NBA,
1: Madden, tudo então só que são jogos que retratam né esportes da vida real eles não são donos do nada impede de uma outra empresa ir lá a fazer jogos nesses esportes só que uhum. aí você entra um pouco no, no conflito, né? O que, que essa empresa aqui me traz, né? para eu botar um time que joga o que eles desenvolve Por que, que eu não vou botar no, na concorrência, né? Sim. Porque que... Então, são vários pontos, vários pós e contras. E no lado que, que eu sou mais específico, né? Que é o caso do FIFA, a gente opta pela EA já há algum tempo é pela qualidade e pelas licenças, né, dos jogos, dos jogadores, né? então a gente tem talvez um, aí é, uma, é um, são dois lados da moeda, né, porque aí a gente consegue ter umas licenças de clubes internacionais perfeitamente, de jogadores, de faces e tudo mais, isso eu tô dizendo a, não do FIFA 20, FIFA 21 que vai ser lançado o demo dia 15 agora de outubro, tô falando do FIFA 5, por exemplo, né, e Sim. a concorrente não tinha face nenhuma não tem licença nenhuma eram símbolos parecidos eram nomes que remetiam né a lembrança daqueles clubes A jogabilidade para mim até era melhor eu preferia jogar o In-Eleven, me divertia muito mais do que eu jogava FIFA um exemplo Sim. mas você queria jogar com o Shevchenko, você quer jogar Sim. com o Adriano você quer jogar com o Kaká com o Ronaldinho então você quer tá onde tem a licença né? então acabou Sim. eu me levando para esse lado mesmo muito tempo antes você sabe que Trabalharia com isso algum dia, né? Aí chega na parte do somos brasileiros, né? Então as nossas licenças então vão estar todos de acordo e é totalmente ao contrário: é a concorrência que tem toda a licença do Brasil, né? Por exemplo, o Flamengo, o Vasco e o São Paulo. Não sei se o Corinthians está nessa, eles têm um, um contrato vitalício com o Pérez. Então o Pro Evolution só, então o Vasco, o Flamengo, o São Paulo, eles não têm nem jogadores. E nem o escudo, camisas, por exemplo, que outros times da Série A possuem no FIFA. Eles não possuem licença, mas eles têm a camisa, tem o, o escudo. Então isso facilita numa negociação de um time profissional de futebol entrar no, num ramo de esportes, né? como o Cruzeiro, que até eu dar um salve aqui para o Marcelo Fadu, né? que é o coordenador e dono da Eflix, também coordena a Netshoes, e ele também coordena o Cruzeiro, que é um time de futebol profissional que tá no esportes, né? ele tá Sim. no Free Fire agora também, tá querendo entrar no CS no LoL e hoje tá no FIFA, mas o Cruzeiro ele possui o, o escudo dele, né, e o uniforme, mas agora o Cruzeiro quer pra Série B, né, é. e o FIFA 21 não tem times da Série B do Brasil, e aí, como é que faz? Exato. Você perde um poder muito grande, sabe? De, de negociação, poder de, de planejamento. Aí, a gente, o Atlético de Paranaense tem e tá engateando também um. Salve pro Renato. Está engateando o um trabalho no, no Ultimate Team, né, que é no x 1 Eles têm um trabalho no Proclubs, né, que é um outro modo do jogo, que a gente também já conversou aqui
0: que é o mais legal para mim é o, Procuros, é o é o modo é o mais divertido. Difícil.
1: Inclusive eu tava jogando antes de começar o podcast aqui. <risos> e,
0: e eu vou jogar depois que acabar o podcast.
1: <risos> depois também tem <tenho> os jogos aqui. <risos> então é, é muito bom, só que eles estão encaminhando, então estão gatilhando nisso, né? Preciso do... Ultimate Team é um modo do jogo bem rapidinho aqui que precisa de muito investimento. Você precisa gastar uma certa quantidade de dinheiro em cada jogador que você tem para eles poderem competir. No alto nível. Talvez no 21 eles vão mudar algumas coisas, né? Mas isso é outro podcast. Então uhum. a gente acaba se esbarrando nisso. Então, aí ela possui a licença mundial, mas a nossa aqui, como somos brasileiros, elas não possuem as licenças. Então a gente fica no mar ali a ver navios, né, basicamente.
0: É, e, e é engraçado como... e tudo isso é muito volátil, né, Gabi? Porque, por exemplo, as licenças de uniformes escudo e tudo mais foram adquiridos durante a temporada do FIFA 20, né? Exato. É, foi num anúncio, inclusive, pouco antes da final da Libertadores, né? Que a gente teve um grande anúncio por parte Sim. da EA. Um anúncio que eu particularmente acho bem descontextualizado, usaram o de bala pra fazer um anúncio. Gente, o de nunca nem jogou, mano. <risos> <no> Libertadores, <risos> né? É. Pô, pegasse assim Kelmi, sabe? Que o, cara, o, né, o cara é Sim. o rei da, 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 da Libertadores mas enfim, e, e assim é, é volátil porque você falou do Cruzeiro, ó olha quantas coisas que envolvem um, um, a, a licença do jogo que pode entrar no meio da, da, da temporada dele e vir numa atualização, mas o clube acaba caindo pra Série B, a Série B não está contemplada nas licenças uhum. então, cara, é ainda que é um, um, um esporte que o brasileiro mais se familiariza que é o futebol, né, claro é, você ainda tem que lidar com tudo isso uh, como é que é, é o dia-a-dia, -dia, cara, nesse sentido de trabalhar com, com esportes nesse sentido? Porque, mercadologicamente, você tem que estar tá preocupado né, o tempo todo.
1: Sim, sim. É, nesse, por exemplo, eu faço um trabalho também de, de manager. A né? gente usa em alguns campeonatos que a gente, a gente disputa. Né? Então, a gente sempre tem que estar de olho, né? Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Né? Surgiu uma liga recentemente chamada COEL. Né, com os melhores times do, do Brasil, que possuem jogadores do Brasil, né? Existem times de fora que jogou, como a Jags, como o Sport e tudo mais. R10 hum. também, que é o um time do Ronaldinho. E a Netshoes também jogou, jogamos. Então, a gente partiu de um, de um campeonato, surgiu um interesse, então a gente vai, ah, vamos estudar esse, esse case aqui, é bom pra gente, é bom pro campeonato, vai dar o tipo, público, vai dar visualização, mas nem sempre tudo é... como a gente falou... É muito curto esse tempo do esporte. Então é tudo muito aprendizado, sabe? A gente ainda erra muito para acertar pouco, sabe? A gente ainda faz muitas tentativas para acertar o mínimo possível, assim. Então, lógico que também a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? E também os publishers têm uma parcela de culpa nisso. Quem gerencia, que a gente falou futebol, você acaba de falar, né? Que o futebol ele move tudo a paixão. O brasileiro é, eu uso o futebol como religião, cara, sabe? Eu torço pro Vasco da Gama, quem me conhece, sabe? Porque eu mato e morro pelo Vasco da Gama. Eu já fui muito mais fanático do que eu sou hoje, porque hoje eu tô meio mais consciente, assim, né? Mas uhum. eu já fui bem maluco. Então a, a galera... É, leva nesse livro, não, porque eu sou... Então a gente quer passar isso pro times de, de esporte, sabe? Como... não vou citar muitos nomes, mas... Existem em outras modalidades quase um pouco dessa paixão, né? Então a gente quer trazer, por exemplo, a gente traz jogadores... Como o Rafa, o Rafael Forte. Cara, ele veio do PSG pro Netshoes, cara. Entendeu? Ele é uma contração, o cara jogava no mesmo time do Neymar. No Paris Saint-Germain, tem um time de esportes, e ele joga por lá. E agora a gente contratou ele de volta pra Netshoes, para casa dele. Então tem, sabe, tem todo um projeto, um planejamento de, de campanha, de divulgação, sabe? Um time de marketing atrás disso, para aproveitar as oportunidades possíveis que se abrem no mercado como essa simples de, de contratação de jogadores, sabe? para ganhar todo o engajamento, todo o retorno né, planejado possível para aquela época ali do jogo, porque a gente sabe que é pouco. Né? Esse engajamento, essa demanda de volta que a gente recebe do público.
0: E, e, e eu acho que, assim, é uma coisa tão interessante que pode mostrar exatamente esse lado, porque uma coisa que a gente não vê no esporte nacional quase sempre é planejamento, cara. Uhum. Isso a gente fala aqui na, na, no nosso podcast, programa sim, programa não, quando a gente não fala programa assim programa sim, e não tem planejamento. É, isso no, 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 em, em alguns cenários de esporte, na, no caso do futebol, né, praticado na, na elite do futebol brasileiro e tudo mais. É, Gente, você falou sobre o lance do, do, de, de errar e também, e é normal. O um uhum. mercado que vai se formando, ele vai acabar errando. Gente, o exemplo do Corinthians e o Free Fire, aquilo ali é uma coisa que não vai acontecer o tempo todo. Né? Exatamente. Não vai acontecer o tempo todo. E, 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 e que bom que aconteceu. Que bom que a gente tem um exemplo de, de, de esportes, e que é campeão e que é brasileiro. Um bom exemplo, mar, maravilhoso. Mas assim, uh, não vai pensar que... Ou, como você bem falou, que o Cruzeiro vai fazer um, um projeto e que, porra, vai dar certo no primeiro ano, no primeiro campeonato, ah, não é assim. E a gente tem que ter é, esse pensamento para não ser imediatista, resultadista com o mercado de esportes. Porque eu imagino que uma das grandes coisas que deve afastar as pessoas é não ver esse, esse ganho em primeiro momento. Uhum. Isso acontece, Gabi?
1: Acontece demais, cara, porque... O, levando mais uma vez pro FIFA, né? Onde eu atuo. É, o FIFA, ele basicamente, para as equipes, as organizações, cara, o lucro ou é quase nada, sabe? Ou é nulo. Ou é nada. E é, né? Ou é quase é. nada ali, um pouquinho, ou é, ou é nulo, ou é nada. Porque uhum. vou dar uns exemplos bem, bem rápido. para você ganhar um major, né? Disputando com os melhores do mundo. Um Major, não estou falando mundial, né? Um, um dos 5, 6 Majors que aí faz toda a temporada. Você ganha 25 mil dólares, o um campeão desse Major. Né? Para você chegar e ser campeão do Major, você tem que passar por um Qualify. Então, como brasileiro, a gente faz, joga um Qualify na América do Sul inteira. Né? Então, são basicamente quatro vagas para PlayStation quatro vagas para o Xbox. Então, e vamos citar o Playstation, que é a plataforma que eu mais atuo. O Playstation ele possui, no último qualifier, um 396 jogadores, disputando 4 vagas para o Major, lá em, em Bucareste na Romênia. Show de bola. Então, antes de você é, poder participar dos qualifiers, você precisa verificar a sua conta. Você tem a chamada Weekend League, né? que todo final de semana rola um torneio online, e você precisa fazer 27 vitórias de 30 jogos nesse final de semana você tem até certa data para você atingir esse objetivo. sim Bom, Feito tudo isso, então você pegou as 27, verificou, jogou o qualify com 400 pessoas. Eu não tô falando 400 pessoas do seu bairro, eu tô falando, eu sou o Rafael, por exemplo, o Rafi foi jogador do Rio, mas ele joga contra colombiano, ele joga contra argentino, joga contra chileno, joga contra pessoas que moram no sul, pessoas que moram no norte, pessoas que moram no nordeste. Então isso é uma variação de ping, absurdamente. Um delay... Que varia de um jogo para outro gigante. Então você passa por tudo isso, você consegue classificar entre os quatro. Aí você <risos> vai pro Major, né? Por exemplo, o Rafael classificou, ele representa a Netshoes. Aí ele vai pro Major. Pô, ele não vai tão bem. Ele passa na, na fase de grupos, né? Que é o modo suíço, vai pro mata-mata e ele fica em oitavo lugar no Major. Caraca, moleque, hoje você é o oitavo melhor jogador do mundo. Aí você levou para casa 2.500 dólares. É. E aí, como é que você sustenta uma organização... Que o seu melhor jogador, ele, ele é o oitavo do mundo e ele levou pra casa 2.500 dólares.
0: Exatamente. e, e tem você, falou uma coisa, você falou uma coisa interessante, que é sobre o ping e tudo mais. Lembrando que na América do Sul, não vou falar nem só no Brasil, na América do Sul, a, a nossa tecnologia de conexão tá longe de ser das melhores.
1: Nossa, <risos> terrível, <risos> terrível. A nossa internet aqui é muito ruim, muito é. ruim. Então... Por...
0: É, é, um, é um fator aí limitador considerável, né, cara? <risos> Sim,
1: com certeza. Eu morei nos Estados Unidos 5 anos. Aí eu tinha... Por, por sorte, o Google tava fazendo um, um, um projeto, que era o Google Fibra. Hoje já deve estar tá rolando a rodo. E era um projeto de graça. Você só se cadastrava e você recebia a fila ótica do Google de graça na sua casa. E batia é. 400 de download e 400 de download. De graça, de graça. Hoje aqui eu pago 350 numa net de 220 megas que eu não recebo 10, que eu não recebo 20, sabe? Porque a latência, ela, de um segundo para o outro, ela bate 300, ping, tipo, é, é fora de cogitação.
0: É, e, e aí você, a gente ainda pode estender o, 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 a conversa para é, como é que uma pessoa que quer inserir nesse... Às vezes você tem um jogador que é um, é um puta jogador, mas como é que você vai pedir para um, um, um bom jogador de FIFA que, além de gastar dinheiro com o seu... A, Console, com o, seu, com o seu jogo, tem que gastar esse nível de dinheiro com uhum. o seu, a sua banda, né? A sua conexão de internet, a, tem que dispor desse nível de, de, de tempo para disputar 20, 30 partidas e ganhar 27. Então é, é, uma, é uma pressão que a gente coloca em cima e te dizer que dentro de tantas essas dificuldades, o brasileiro ainda me surpreende com o seu nível Sim. de qualidade de jogo, cara. Né?
1: Concordo demais, mano demais a gente por todas as dificuldades que você já falou aí o Brasil foi o terceiro jogador, o terceiro país que mais teve jogadores em majors nessa última temporada do Fifa olha aí Apesar de tudo isso empatados com a Alemanha ali
0: Mudando um pouco já de assunto, como é que você enxerga a relação nesse momento? Porque é, eu lembro muito bem, um tempo atrás, que eu, eu tive uma conversa a, com, com o Gui, que hoje faz parte do, do, do grupo do, do PUBG, o, o, o Gui ele fazia parte da BBL na época, hoje ele faz parte do, da, do, do PUBG, da gestão do PUBG, e ele falava que as, as empresas queriam fazer parte dos esportes, eu tive essa conversa cerca de um, um ano e meio, dois anos, é, que as empresas queriam fazer parte dos esportes, né? Queriam chegar, queriam patrocinar, queriam entender esse momento, mas o diálogo ele era, ele ainda era muito incerto por conta dos modelos diferentes, né? Empresas uhum. que estão acostumadas a patrocinar é, ou esportes ou eventos ou, e, e tudo mais e ainda não, não saber lidar com o que é os esportes, o que é uma comunidade de, de esportes e tudo mais. Como é que você enxerga esse momento entre marcas né? Que, que grandes marcas que querem chegar marcas que são players consideráveis em questão de dinheiro e o mercado de esportes cara
1: é a parte que você falou do é porque às vezes a gente confunde muito né como a gente só para dar um um antes a gente tem a netshoes por exemplo que é um time independente né é uma marca por trás, né que é gerenciada por um grupo chamado Eflix também gerencia o cruzeiro como eu falei Certo. Que é o diferente como se fosse é, um time de futebol gerenciando um time no esporte. Por exemplo, ah, o, o Botafogo quer entrar e o Botafogo agora vai gerenciar. São coisas diferentes. Uhum. Né? Então, eu, acho a gente...
0: eu, eu acho que eu tenho um bom exemplo, Gabi. Desculpa uhum. tá te falando, Não, que isso, pode falar. Mas eu acho que eu tenho um bom exemplo. Ah, tem um, um, uma empresa que a, antes era a uh, New England Sports Ventures e hoje em dia é a, a Fenway, a, a Fenway Sports, que é uma empresa que administra clubes. Então, uh, o, essa empresa é ela que tirou o, o Red Sox de uma, de uma fila de 86 anos sem ganhar título no beisebol. É essa mesma empresa que a, assumiu a gestão do Liverpool, depois que o Liverpool quase decretou falência, né, e, e, e colocou o, o Liverpool onde o Liverpool é hoje, é quando você tipo você tem você a gestão da parada é gerenciada por uma empresa. É, é como se fosse isso a Flix, ou eu estou viajando.
1: É exatamente, exatamente. Você tem um grupo de profissionais, né, uhum. como se fosse uma terceirização, né, de um serviço e você presta serviço para para um EFlix Ela já foi um time de FIFA já certo. foi um time de esportes, mas aí a partir de todo o sucesso que teve, ela começou a gerenciar além, esqueci, olha o que eu tinha esquecido, além de gerenciar a Netshoes e o Cruzeiro ela gerencia a CBF e esportes que né? ah, tá depois assim. de muito tempo a gente tem uma seleção de esportes do Brasil né? que é gerenciada pelo Marcelo Fadu também, que é o dono da, e fundador da Eflix né? então, há muito conflito de interesse quando a gente vai envolver marcas isso, justamente por causa dos fins lucrativos, né? O que, que o dono da empresa quer ver? Ele, ele quer entrar, né? A grana, quer entrar engajamento, quer entrar demanda, pesquisa, procura, né? Os fãs procurando o, o serviço que essa empresa, esse patrocinador, ele vai... Que ele, que ele produz. Só que quando você coloca no, no papel certinho, como a gente falou no exemplo passado, detalhadamente, o que que vem, o que que sai... Não, não abre não não brilha muito os olhos caso você não seja muito fã disso sabe se você não seja que você acredite muito que eu por exemplo eu acredito que o esporte é o modelo do futuro sabe é o trabalho do futuro por isso eu tô fazendo 500 mil cursos aqui para poder me qualificar para ter um espaço nesse mercado claro pra quem ainda porque mais outro ponto também a gente não, não pode entrar muito a fundo o a idade né, média desses donos de, de marcas, de patrocinadores, era um pouco elevada, né, cara? Então, é uma galera que não teve esse acesso.
0: Exatamente. Né? Como é que você vai discutir com essas pessoas que o esporte pode não te trazer muito dinheiro, mas que ele vai te trazer engajamento? Exato. Co né? Como é que você explica para esses caras, né?
1: <risos> pois é. Então, aí, às vezes, você nem consegue falar diretamente com essa pessoa da marca, sabe? Você fala com a agência que eles trabalham. É. Aí a gente já sabe, aí já tira mais uma porcentagem, aí o dinheiro de lucro é menos ainda, entendeu? Aí você não consegue, talvez, ter as mesmas ideias que a agência de, de marketing desse patrocinador. Eu me vejo, por exemplo, eu explicando isso para os meus pais, até meus pais entenderem, até então, hoje eles não entendem, sabe? Não entendem <risos> como é que funciona, como é que acontece, que é realmente algo complexo, né? Você, você passar um tempo dedicando.
0: Eu não digo nem que é algo complexo, é algo que a gente ainda não acostumou. Sim, Ela... é o novo, né? É, é exato. Assim, a, acho que é, a gente está tão acostumado a, a ver as coisas em situações políticas, né? Porque uhum. os clubes, quase sempre, e as federações também, é, elas, são, elas acontecem a partir de, de, de política. Então, é, se, são sempre processos de agremiação, clube social, é isso, é aquilo, votação, chapa... Então, cara, a gente ainda não está acostumado a ver outros modelos acontecerem.
1: Sim, concordo bastante.
0: E, e aí, a gente, você, a, a gente tá falando bastante sobre a, a entrada de dinheiro no, 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 no mercado de esportes, que, claro, precisa acontecer. Para o mercado girar, ele precisa, precisa de dinheiro, é impossível. É, como é que é, você vê a relação de times com esportes? Porque, assim... A, Muitas vezes a gente, é, as pessoas entendem que o time não deve é, inserir se aventurar nos esportes porque vai gastar dinheiro, né? É... Você diz
1: times de futebol.
0: Isso, isso. Desculpa, uhum. eu ter sido mais claro. Não, <risos> é, times de futebol, é porque times de futebol são, em geral, os que mais têm poder aquisitivo para uhum. fazer investimentos desse. Porque, cara, uma gaming house, por exemplo, não é algo barato. Não mas... é. Você vai ter que investir em equipamento, computadores que são caríssimos, consoles, cara, é, é servidor, é, é, é um monte de coisa. Cara, eu não sei se você já foi na BBL alguma vez, Gabi? Não. Cara, a BBL é uma game house que tem aqui no, no, em São Paulo. Cara, é uma das poucas game houses que eu fui. Tipo, é, eu entro naquela parada eu penso que eu tô em 3025, sabe? <risos> é, 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 é loucura. Então, e, e ali, aquilo ali é um grupo de investidores. A, Olha o nível de, de investimento que você tem que ter, né, para você Sim. abrir um, um, um local desse. Então, quando a gente fala de clubes, assim, uh, também é uma barreira muito grande, né, porque você, mais uma vez, o clube, em teoria, já tem o um engajamento dos seus, seus torcedores, né? Para que, que eu vou investir nisso? Nisso, quando, mas ao mesmo tempo, eles podem ser uma das maiores janelas, né, pro, pro, os esportes. Como é que se enxerga essa relação, cara?
1: A relação ainda é um pouco aneblina, né? como a gente tinha citado antes. É tudo muito bom, tudo muito bonito. Né? A gente vê, caraca, você já tem uma massa que te segue o teu time, sabe? Você vai abrir agora um outro link aqui pra uma galera de esportes eletrônico, que é uma galera totalmente diferente. Então, vou dar um exemplo mais uma vez do, do Rafael. O Rafael, sei lá, ele é botafoguense e pá, não sei o que. Imagina que e ele é muito conhecido né, no mundo do FIFA. Sim, tanto sim. nacionalmente como internacionalmente. E o primeiro ganhou o Major da FIFA em 2017 em Miami. Enfim, milhões e milhões de títulos. Imagina que o Rafael ele vai para um clube. Ah, o Vasco vai fazer um esporte. E, cara, o primeiro jogador do Vasco vai ser o Rafael. Então, a massa que segue o Rafael agora é Vasco também, cara. Entendeu? Sim. A, a massa que está ali, que que é fã do cara, como pessoa, como jogador, vai virar fã também do time que ele tá jogando. Assim funciona com, com a Liquid, entendeu? Com, com a BD, com a NTZ, com todo mundo. Eles contratam jogadores expoentes para trazer a massa que gosta desse cara a ser fã. Só que aí o, o, o time de futebol já tem essa massa gigantesca, né? que são milhões e milhões de jogadores. Uhum. E meu time não tem uniforme no FIFA, meu time não tem exclusividade no FIFA. Que, que eu vou botar no time meu, meu, meu uniforme que tá lá não tem meu patrocinador que tá na minha camisa aqui.
0: É, qual o poder Sabe? de exposição que você tem, né?
1: Exato. Então, aí entra trocentas de outros pormenores. Poxa, mas por que, que eu vou entrar nisso, de, desse jeito? Que até são plausíveis, né? Se você pensar. Pô, Sim. eu tô entrando numa parada que não tá nem me divulgando direito. É. Só que você vai abordar, pô, mas eu vou te levar pro Major. Eu vou te trazer um atleta. Que, que vai classificar, entendeu, que ele tem tantas chances, ele, ele já foi várias vezes, ele é um dos melhores que tem no mundo, ele vai classificar, ele vai estar tá com o teu material lá, para no majors passado na Twitch, para 60 mil pessoas assistindo simultaneamente durante é, 20 horas nesse final de semana, então eu tô, ah, então vou ter um retorno ali, então, são garantias que você vai trazendo, né, para ocupar esse espaço que, que, esqueci agora o nome, que uhum. as licenças nos dão, né.
0: Claro, é, e eu, eu concordo com você, concordo bastante, é, mas eu também acho que isso evidencia um, um, um problema, que a gente, e aí eu acho que isso é um problema também no, no nosso mercado brasileiro, de achar que o seu único ativo é a exposição, não que eu não tô falando que não é importante, uhum. claro, é importantíssimo, né? É, tanto que a, as, as maiores fontes de patrocínio da, da dos times brasileiros são através de dias de transmissão e o que vai na Sim. sua camisa, né? Então, é, basicamente é isso. Só que aí eu vou resgatar uma outra um outro assunto que eu tive também uma vez com o Diogo Couto que é ele é ele é vice diretor do do, do Orlando City de Comunicações, né? E ele Olá. fala assim, cara no, nos Estados Unidos, só a exposição não, não garante a, 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 que você vai conquistar o patrocinador. O que você precisa é resolver o, pro, o problema, entendeu? É, é uma, um marketing de relacionamento. Você precisa resolver algum problema para o patrocinador. Então, qual o problema que eu acho que os esportes pode resolver para o futebol? Renovação de público, cara. Porque Sim. cada vez mais... O futebol perde público, perde público novo. Tem um amigo meu, o João, que a gente joga pro clubes toda noite. O moleque começou a jogar pro clubes recentemente, tá aprendendo e tudo mais. E aí, um belo dia, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, João, que time que você torce? Que eu vejo todo mundo aqui se zoar e você, né, não, não, não fala que time, ninguém te zoa, você não zoa ninguém, que time que você torce? Ele falou, ah, cara, aqui no Brasil nenhum, não. Eu, eu, eu gosto só dos times de fora. E eu fiquei, tipo... Caraca, mas como assim, mano? <risos> né? Então, cara, olha, só, olha que louco. Futebol tá perdendo a sua maior fonte, que são torcedores, né? São, são pessoas que gostam de futebol. Se você tá falando que a, a, você precisa de, de projeção, você precisa de exposição pro seu patrocinador, claro que você precisa. Mas você precisa de futuros fãs para você projetar essas coisas, entendeu? Sim.
1: Pra manter a demanda, exatamente.
0: Exatamente. Então, eu acho que uma... Aqui, ó, de nada, viu times times de esporte aqui, ó, pela, <risos> pela, pela consultoria grátis? <risos> Mas é, é, é exatamente isso. A gente vive a, a era de conteúdo e a era de engajamento. A gente precisa explorar Sim. isso, né, cara?
1: Sim, tem o time certo as coisas, né? Perder é. esse time aí é péssimo demais.
0: E, e Gabi, a gente tá falando de... de coisas que você não vai ganhar em dinheiro, coisas de como é difícil você ser um, um pro player, de como é difícil você ter uma empresa. <risos> Mas assim, cara, se tem alguém que, que, quer, que quer engajar no mercado, que um entusiasta, seja tanto um cara empresário, investidor, ou ou um, um, um moleque que é, é muito bom no FIFA, uh, você enxerga caminhos para esses caras fazerem parte do mercado?
1: Claro, você diz pessoas com menos poderes inquisitivos, isso ou não?
0: Exato, assim, mesmo que não seja um... Uh, por exemplo, é, nem tanto empresário, mas assim, qual a demanda que você enxerga para os esportes, não só em questão de grana, mas assim, demanda que você vê de profissionais de... De comunicação de tecnologia de uh, porque vai começando a se criar um ecossistema onde hoje nas grandes empresas nos grandes times né de esportes cara nutricionista psicólogo tem tudo lá né
1: exatamente
0: então é, qual qual assim é o nível de potencial para esses profissionais fazerem parte desse mercado que você enxerga cara
1: ah isso, isso tudo que você falou é, é batata é batata você quer competir no nível profissional você precisa ter todos esses espaços dá o exemplo da Netflix onde eu trabalho temos nutricionistas, temos psicólogos que atendem os atletas mensalmente com planos e tudo mais com, com agendas e isso abre um caminho gigante né só que talvez a gente não tenha é, especializações por exemplo é, psicologia em esportes né? talvez não há um curso sobre isso uma matéria na faculdade mas eles vão, vão tirar da melhor forma possível alguém que Algum psicólogo que fez a psicologia ali no caso. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um nutricionista, tem um, um cara que é formado em educação física, sabe? Tem um cara que para poder saber é, descanso, dieta, os exercícios que faz, melhorar rendimento, isso aquilo outro, aí isso é excelente. Agora também passando para o outro lado ali, você tem um... Eu gosto muito de pensar, é, eu estava até vendo um case da Liquid, né, para dar esse exemplo aqui. Sim. A Liquid, por que, que a Liquid talvez hoje seja o maior time de esportes do mundo, né, campeão de tudo, de Rainbow Six, de LOL, de Dota, de, de Procento Jogos, né, Rocket League, uhum. os caras sempre tem os melhores jogadores, sempre tem as maiores conquistas, Cara, eles partiram de dentro pra fora, então quando a Liquid já começou a se expandir, ao invés de ela contratar agências de marketing, agências de publicidade, contratar estúdios para fazer gravações, ela criou o seu próprio. A Liquid tem a sua própria agência. A Liquid tem o seu próprio estúdio de gravações, tem o seu próprio programa de propaganda, tem os seus próprios profissionais. Sabe que deve ser pessoas que começaram ali no início, né? Uhum. E se qualificaram para fazer parte disso e está no nível muito grande. Então, você, Quando você trabalha para algo que é seu, você trabalha muito mais. E aquilo não se torna um trabalho, aquilo é um lazer para você, porque é algo que, que você vê crescendo, né? Ah, vou abrir meu próprio negócio aqui. Cara, você vai estar tá fazendo aquilo 24 horas por dia, sem perceber, né? E vai ver a enormemente é, crescimento que vai ter no negócio do que eu vim aqui bater ser um funcionário do seu trabalho, e bater um cartão que eu vou trabalhar de 8 às 5, e depois das 5 eu não quero mais saber, só vou saber disso amanhã, 8 horas do dia, né? Sim. Então, quando você cria todo é, esse ambiente de dentro para fora, eu acho que isso facilita muito. Né? Mas tem mercado, há demandas enormes de um profissional de redes sociais, cara sabe? alguém que fez publicidade ou marketing, para saber de post, para saber de engajamento, para saber o que está acontecendo no momento que eu posso apostar que vai ter o mesmo engajamento. Talvez um clube de futebol poste né é, você precisa ter um cara de comunicação, você precisa um cara de relações públicas, isso, isso é, tipo... Eu tô dando uma peça de cada, sabe? Por exemplo, esse cara de, do marketing aqui da rede social, ele pode ter dois estagiários trabalhando com ele, sabe? Um focado em, em um tipo de conteúdo, outro formado em outro tipo de conteúdo, um time de edições de vídeo, um time de produção de conteúdo, né? Isso, isso varia demais. A gente tem, eu acho que a gama é enorme, sabe? O organograma, assim, de uma equipe de esportes, ele precisa ser bastante vasto para você poder... É, dividir as tarefas e elas serem bem tratadas, sabe, com qualidade.
0: Sim, sim. Não, eu acho que, cara, é assim, é como a gente, como a gente bem falou, é todo um ecossistema que vai se montando. A gente já reconhece isso dentro de uh, dentro do futebol, a gente já reconhece isso dentro uh, de outros de outros esportes, né? A gente já reconhece isso de, desde o do cara que cuida da, da desde o massagista até o roupeiro até o porteiro Sim. até então a gente já reconhece isso e essas coisas elas cara eu, eu, eu fico realmente impressionado porque uh, esse profissionalismo que o, os esportes eles vem tendo vai ger... você falou por exemplo do, do profissional da de psicologia que é uma, tem uma especialização dentro dos esportes né eu não tenho dúvida que isso vai causar Uh, afastamento, que isso vai causar sei lá, resistência de algumas pessoas e tipo, ah, isso aí, psicólogo não tem que se preocupar com... cara, assim não dá pra você ignorar, essas... isso vai acontecer você querendo Sim. ou não, você tem demanda vai ter gente que vai querer se especializar Sim. entendeu? Então é, é, eu acho que tudo isso é muito interessante pra gente acompanhar o que tá acontecendo, acompanhar também o trabalho do Gabi, que o trabalho que ele faz tanto na, na Design assim como ele faz na Netshoes cara, obrigado demais pelo papo, Gabi. É, se as pessoas quiserem te encontrar nas mídias sociais, cara, como é que elas fazem?
1: É arroba com o B mudo, né? Sim. Esse é meu Twitter, meu Instagram, são todas as minhas redes sociais. Fechado. Pode ficar tranquilos, hein?
0: Pô, então se, se vocês quiserem, se, se, se alguém tiver uma dúvida sobre alguma coisa que a gente não falou aqui, ela pode mandar pra você então, Gabi?
1: Com certeza. Eu era grato em responder. <risos>
0: então, se você tiver alguma dúvida você pode mandar para o Gabi, ou você também pode mandar aqui nas mídias da escola sempre no arroba escola.the360, certo? Uh, além disso, também faço o um convite aqui para você chegar para você checar uh, todos os cursos que estão rolando, tudo lá no site da escola th 360combr uh, Gabi, mais uma vez muito obrigado, e a você ouvinte até mais ouvir
1: 360.